0: Aujourd'hui sur Droit Devant, je reçois Calix Bonnet-Saint-Georges. J'ai rencontré Calix il y a quelques années. Il venait de prendre le poste de DRH chez l'un de mes clients de longue date. Il a depuis quitté ses fonctions et il a rejoint l'aventure d'Avisio in Residence dont il nous parle dans cet épisode. Mais nous sommes toujours restés en contact et il me semblait la personne toute désignée pour venir parler de ce nouveau mode d'organisation du travail qui est la semaine de 4 jours. Tous les sondages en témoignent, la culture du travail évolue et l'équilibre personnel est désormais plus que jamais primordial chez les salariés aujourd'hui. Pour citer par exemple une étude Manpower de janvier 2023, plus d'un salarié sur trois, c'est-à-dire 36% des salariés, se disent prêts à passer à la semaine de 4 jours en échange même d'une perte de salaire de 5%, et ce malgré le contexte d'inflation économique que l'on connaît. Alors, quels sont les avantages d'une telle organisation du travail sur quatre jours Et à l'inverse, quels sont les écueils identifiés par les entreprises ou les freins qui les bloquent Quelles sont les étapes à suivre lorsque l'on envisage une telle transition et les bons conseils à déployer Quels sont les indicateurs à prendre en compte pour conclure à l'applicabilité ou non dans sa propre organisation de la semaine de quatre jours Eh bien, Calix nous livre dans cet épisode ses précieux retours terrain. Je vous laisse écouter notre échange. Calix nous éclaire de ces précieux retours terrain au fil de ce nouvel épisode. Je vous laisse écouter notre échange et je vous invite, si l'épisode vous plaît, à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire sur iTunes afin de nous aider à faire connaître Droit Devant au plus grand nombre. Très bonne écoute. Bonjour Calixte et merci de ta participation aujourd'hui à Droit Devant.
1: Bonjour Marie-Laure et merci de m'avoir invité.
0: Alors, euh, écoute, aujourd'hui, on va parler ensemble de la semaine de 4 jours, une organisation du travail en vogue en ce moment, qui consiste donc concrètement eh bien, à faire travailler les collaborateurs sur un rythme de 4 jours par semaine, euh, tout en leur maintenant, c'est un peu le postulat de, de départ, tout en leur maintenant la même euh, rémunération qu'auparavant. Donc, ça suscite clairement un intérêt des, des employeurs. Euh, avec euh, un objectif de, de fidélisation des talents, euh, d'attirer euh, les collaborateurs, de travailler aussi sur sa marque euh, employeur, de préserver bien sûr le bien-être des, des salariés. Bref, de nombreuses vertus et ça suscite aussi euh, des interrogations et c'est pour ça euh, que tu nous rejoins aujourd'hui. Mais avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais te demander, Calice, si ça te convient. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de toi et nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Allez, c'est parti. Donc, je m'appelle Calixte, je suis DRH depuis une vingtaine d'années, à la fois dans l'industrie et depuis dix ans dans les startups. J'ai eu la chance de créer, il y a presque deux ans maintenant, Aviso Donc, Aviso Résidence, c'est une société de conseil qui accompagne les sociétés en croissance et maintenant en décroissance avec la crise dans leur sujet RH. On a trois verticales. On a une verticale sur des DRH expérimentés, 15-20 ans d'années d'expérience qui travaillent ensemble pour répondre à des besoins de clients. On est vertical sur des recruteurs, euh, là aussi, qui interviennent chez des clients pour déployer, dépiler euh, les plans de recrutement. Euh, C'est le métier de RPO qui est, qui est réinventé. Et on vient de créer SalesOps pour améliorer la performance des commerciaux, euh, Donc que ce soit dans le paramétrage des outils, la formation, la rémunération, euh, tous ces outils euh, qui font qu'on vend mieux euh, et plus rapidement.
0: Ok, très clair. Donc tu es euh, l'homme de la situation pour nous parler aujourd'hui de, de ce à quoi tu assistes un petit peu aux premières loges, c'est-à-dire cette, euh, cette semaine de 4 jours. Je lisais récemment un sondage de Robert Half en juin qui date de, de 2022 maintenant, mais qui, qui mettait en évidence le fait que 35% des employeurs français s'interrogent euh, et envisagent même d'opter pour cette organisation du travail. Est-ce que c'est ce que tu constates un petit peu au quotidien, c'est-à-dire une volonté de plus en plus forte des entreprises que tu accompagnes de se renseigner sur ce mode d'organisation et voire même de passer à la mise en place concrète
1: Clairement, euh, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-up euh, se posent la question sur cette organisation euh, parce qu'elle est à la mode euh, « Welcome to Jungle » l'a mis en place et a beaucoup ouais. communiqué dessus. Et forcément, ça fait des envies, ça fait des envieux. Mm -hmm. euh, et donc, on voit ça chez beaucoup de nos clients. Euh, la semaine de 4 jours, mais plus largement la flexibilité. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un, me un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle Il euh, y a une stat moi qui m'a toujours impressionné, c'est… Euh, euh, deux tiers de la nouvelle génération qui arrive est prête mmh. à lâcher son emploi pour un travail plus flexible et ça c'est des stats qui datent d'avant le Covid donc okay. le Covid n'a fait que renforcer ça mais c'est mmh. des choses qui sont euh, euh, au fond de beaucoup de personnes depuis longtemps et la semaine de 4 jours c'est bien sûr plus de flexibilité ouais. parce que plus de temps libre ouais. et, et aussi en effet de bord plus d'organisation en interne on, on y reviendra Mmh. Mais oui, clairement, beaucoup de clients euh, se posent la question de ça et nous-mêmes, on se pose la question.
0: D'accord, à titre perso, sur Avisio, justement, vous y réfléchissez aussi, c'est ça
1: bah Forcément, parce qu'il faut être compétitif et si tout le monde le fait, il ne faut pas être les derniers à le faire. Ouais. Euh, et on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'avoir plus de temps pour faire autre chose. Ouais. Euh, quand j'étais en, en startup un peu plus traditionnel, chez Photobox ou chez La Fourchette, il euh, y avait déjà cette volonté de laisser du temps libre euh, à une population, à, la... à certains collaborateurs. <rire> Alors, c'était du temps, pas pour aller euh, s'occuper de sa famille ou loisir, mais c'était du temps pour des projets transverses. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Chez Google, chez Apple, euh, c'est comme ça depuis très longtemps. Les, les développeurs ont une journée par mois ou une journée tous les 15 jours pour travailler sur des projets transverses et donc c'est les, les prémices de la semaine de 4 jours.
0: D'accord. Et euh, donc est-ce que quand tu parles de ça avec les clients que tu accompagnes, tu as des, des points de blocage qui reviennent de façon un peu récurrente ou des freins euh, que, tes clients, que tes clients évoquent euh, ou à l'inverse, c'est eh bien euh, des intérêts qu'ils ont clairement identifiés. On parlait là tout, tout à l'heure de cet effet de mode un petit peu où on se dit aussi, bah voilà, si on travaille sur notre marque employeur, il ne faut pas être le dernier à mettre le, le pied à l'étrier. Donc ça, c'est un intérêt qu'on a identifié. Mais à l'inverse, voilà, est-ce qu'il y a des blocages et des freins qui reviennent de manière un peu récurrente euh,
1: Le premier des freins et des blocages, c'est euh, l'inconnu. C'est de se dire, comment est-ce qu'on va mettre ça en place On est en France, dans un pays qui ouais. est très... Euh, les gars, est-ce qu'on a le droit à normer, est-ce qu'on a le droit de le faire euh, comment est-ce qu'on fait ensuite euh, le deuxième frein c'est euh, quel est l'impact sur la productivité ouais, euh, beaucoup se disent euh, c'est bien beau chez Welcome to Jungle euh, de l'avoir fait et ou chez LDLC tout le monde mm. a vu sa productivité euh, s'améliorer mais c'est quand même un sacré pari parce que mm. le retour arrière est très dur ouais. euh, et enfin euh, je pense que le dernier, euh, le dernier blocage euh, c'est le blocage financier ouais. Euh, c'est de se dire, euh, je vais augmenter factuellement mon taux euh, heure mmh. euh, productive et donc je vais plus payer des gens pour la même, le, la même efficacité. Mmh. Euh, et ça, c'est des questions qu'il faut répondre et moi, je ne suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses aujourd'hui.
0: D'accord. Et, euh, et à l'inverse, donc on parlait de, de, de travail sur sa marque employeur. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui peut, qui peut présenter un intérêt d'après les professionnels que tu, que tu côtoies
1: sur la semaine de 4
0: jours Oui, sur la semaine de 4 jours. J'entendais, par exemple, je voyais un, un institut uh, 4 Day Weeks qui, qui parlait de la réduction des coûts d'énergie avec... Euh, je ne sais, je sais pas vraiment, euh, ils avaient l'air de dire que ce n'était pas du tout à la marge. C'est-à-dire qu'une euh, baisse de la consommation énergétique et donc euh, des vertus aussi écologiques. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça qui, de manière incidente ou de façon plus visible, euh, saute aux yeux des gens et des intérêts qu'ils perçoivent, en fait
1: j'aurais dit que sur la, le, le côté écologique c'était pas ce qui faisait le plus d'impact parce que les bureaux restent ouverts Ouais. 5 jours, et les usines qui sont ouvertes 6 ou 7 jours, ça reste ouvert autant mm. LDLC disait que le service client n'avait pas baissé son, son nombre d'heures. Son amplitude, oui. Ça,
0: amplitude. ça dépend des organisations, j'ai l'impression, parce qu'il y, y en a qui font fort. carrément le choix d'un jour off aussi. Ouais. Mm.
1: Sur l'impact le, le, écologique, le télétravail, je mm. trouve, est plus fort que la semaine de 4 jours, parce que beaucoup, ouais. on ne se déplace plus. Ouais. Euh, C'est vrai. Et donc ça, ça fait un, un, impact, un impact énorme. Je pense que le principal effet de bord mis à part la productivité qui, qui est démontrée mais au final qui reste quand même un peu à démontrer mmh. c'est euh, sur le, le stress euh, oui. le risque de burn-out, d'impact mmh. euh, tous ces sujets qui, sont, euh, qui ont été mis au goût du jour avec le Covid mais qui existaient depuis très longtemps parce qu'on parlait des risques psychosociaux euh, mmh. euh, quand j'étais en usine en 2010 on signait des accords sur les risques psychosociaux donc ça existe depuis longtemps et factuellement c'est quelque chose qui est euh, euh, directement lié mmh. euh, et donc ça c'est le plus gros effet de bord je
0: pense d'accord, ok, très clair euh, est-ce que concrètement quand tu quand tu te penches sur ce sujet de la semaine de 4 jours, euh, les, les, les remarques ou les observations que tu recueilles, c'est effectivement euh, le souhait pour les entreprises d'accompagner cette transformation d'une réduction de salaire. Ce n'est pas tellement dans le, euh, à la base de, du concept, mais que, enfin, je, je sais qu'après, il y a des adaptations d'organisation. Euh, je lisais un sondage de Manpower qui expliquait qu'il y avait 36% des salariés qui étaient d'accord de passer à la semaine de 4 de jours, quitte à perdre en rémunération, et, non, et notamment ils fixaient un plafond de 5% en échange duquel ils étaient d'accord de, de renoncer à une partie de, leur, voilà, une partie de leur rémunération, quitte à opter pour ce mode euh, de travail-là. Est-ce que toi, euh, est des, voilà, les réductions de salaire sont courantes quand on met en place ça, à, à ton sens
1: je pense que c'est très complexe de réduire un salaire au motif du temps de travail mmh. euh, parce qu'il euh, y a eu l'impact de 35 heures mmh. euh, qui sont... Alors, beaucoup n'ont pas connu les 35 heures. Moi-même, c'était avant que je commence à travailler, <rire> mais mais c'est dans, dans l'imaginaire collectif qu'on a diminué le temps de travail sans diminuer les salaires oui. donc ça c'est quand même un truc assez important il y a euh, un, un discours politique depuis plusieurs années qui est l'inverse il faut augmenter le temps de travail pour augmenter les salaires le travailler plus pour gagner plus oui. la défiscalisation des heures supplémentaires donc oui. c'est plutôt tout l'inverse qui est dans l'imaginaire collectif oui. et, et j'ai du mal à croire qu'on arrivera à diminuer les salaires pour, euh, pour diminuer le temps de travail sauf si on passe vraiment sur un temps de travail de 32 ou de 30 heures mais oui. Euh, j'ai quand même la sensation que l'immense majorité des projets de diminution du temps, de, de, de passer à la semaine de 4 jours, pardon, oui. c'est sur le même temps de travail. D'accord. Et euh, je pense que tu as vu ce qui s'est passé en Picardie. Alors, Picardie est rarement mise sur le demande de la semaine. C'est l'URSAF, non C'est pas ça Oui, j'ai vu. Ouais. Euh, qui c'est un fiasco euh, total
0: Ah non, alors euh, j'ai pas suivi. J'ai vu que l'URSAF Picardie s'était lancé dans l'entreprise et je, de, de, de la semaine de 4 jours justement, euh, mais j'ai pas recueilli les, les conclusions de cette mise en œuvre. Alors raconte-nous.
1: Bah, je, je pense que c'est un très, très beau cas d'usage. Mmh. Euh, ils ont proposé à 200 collaborateurs, 200 ou 300 je crois, enfin en tout cas euh, une partie de la population de passer la semaine de 4 jours. Et il euh, y a eu 3 personnes qui ont levé la main et au final il n'y a qu'une personne qui l'a fait. Et donc ça a été arrêté. Euh, les principaux freins c'était euh, le fait que ça allait rajouter de la charge de stress parce qu'ils euh, faisaient leurs 39 heures sur euh, 4 jours mmh. et plus sur 5 jours. Ça rajoutait du temps de trajet aussi parce que c'est des gens qui avaient un peu d'horaires décalés. Donc mmh. au final, bah, ça rajoutait des bouchons, etc. Et euh, moi, le gros du sujet, euh, et je suis content qu'il l'ait mis en avant, c'est euh, comment est-ce qu'on fait dans la vie euh, de tous les jours Est-ce que la crèche, elle, euh, est elle aussi est ouverte 4 jours Est-ce que ouais. les magasins sont ouverts 4 jours Comment est-ce qu'on fait Et du coup, on se retrouve avec une journée supplémentaire, euh, mais on est, euh, on est tout seul. D'accord. Et j'ai du mal à imaginer qu'une crèche ouais. n'ouvre que 4 jours au motif de passer la semaine de 4 jours mm. euh, ou que le magasin, le franc prix du quartier euh, n'ouvre que 4 jours. Ouais. On est plutôt à agrandir au maximum les horaires. Les amplitudes, Et euh, ouais. de dire que c'est indispensable que les magasins soient ouverts le dimanche ou, ouais. ou le soir jusqu'à 22h. Donc, ouais. c'est un peu euh, incohérent euh, avec, euh, avec la réalité euh, des, des métiers de première ligne.
0: D'accord, Ok. Et euh, qu'est-ce que... On, on va passer maintenant au volet des bonnes pratiques, hein, c'est-à-dire euh, si on a des auditeurs qui, justement, euh, s'interrogent sur ce concept-là et qui envisagent de, de la mettre en œuvre dans leur organisation. Euh, est-ce que tu peux nous donner euh, des conseils concrets euh, de mise en œuvre Notamment, est-ce que tu euh, préconises, je ne sais pas, des phases de test qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais pour euh, lancer... Euh, Mettre en place ce type d'organisation dans une, dans une entreprise
1: euh, Alors, c'est un projet comme un autre. Euh, alors, c'est un projet peut-être plus impactant qu'un autre, mais il peut être pris en charge à un projet comme un autre. Ouais. Et premièrement, euh, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est quoi l'objectif in fine de faire ce projet là si jamais c'est juste parce que c'est un effet de mode je ne suis pas sûr que ce soit la bonne raison mm. si jamais c'est pour diminuer son turnover, être plus attractif améliorer la productivité, supprimer un certain nombre de réunions parce qu'un des effets de bord dont on n'a pas parlé c'est que comme on a moins de temps ensemble en entreprise oui. il y a moins de réunions c'est la suppression de la réunite euh, aiguë, exactement. Quoi. les mm. pauses aussi se réduisent il enfin, y a un certain nombre de choses qui sont, qui sont assez positives donc c'est déjà se dire euh, pourquoi est-ce que je veux le faire c'est quoi l'intérêt ultime mm. d'énormément se documenter Ouais. Euh, je ne veux pas citer à chaque fois Welcome, mais ils ont fait un gros travail de documentation il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole sur la semaine de 4 jours mmh. et c'est en libre accès il euh, y a même des émissions euh, diverses et variées qui en ont parlé donc faut pas hésiter à beaucoup, beaucoup, beaucoup se documenter là-dessus ouais.
0: notamment la DRH euh Noélie, je crois, qui a fait un podcast où elle raconte effectivement. Alors, je crois qu'elle n'était pas là au moment de, de, de la mise en œuvre concrète, mais qu'en tout cas, elle a maintenant, elle est, elle est bien prise en main euh, tout ce que ça implique comme, euh, comme effet, euh, comme conséquence euh, et incidence, pas forcément mesurée de prime abord. Ouais. Donc, il euh, y a un podcast où elle raconte tout ça justement.
1: Exactement. Et, et mmh. elle dit euh, de façon très juste qu'il faut le faire euh, sans euh, se prendre la tête, sans trop stresser les collaborateurs. Mmh. Euh, et euh, elle explique donc c'est chez Welcome c'est soit le mercredi soit le vendredi. Mmh. Elle explique les jours où elle ne travaille pas. En fait, ça peut lui arriver de travailler, oui. mais c'est son choix mmh. et c'est pas un moment où elle est soumise à de la pression parce qu'elle a des emails ou des Elle est considérée comme déconnectée, et oui. elle, est, elle est libre, et je me rappelle d'avoir déjeuné avec elle un vendredi, mmh. qui était un de ses jours off, elle a dit, bah, j'ai travaillé ce matin, j'ai finalisé un projet, mais je l'ai fait sans pression. Oui. Donc ça, c'est hyper positif, et c'est ce genre de, de retour
0: qu'il faut écouter, et voir oui. pourquoi est-ce qu'on veut le faire à la fin. Mais c'est vrai qu'on entend souvent la, la dernière PME industrielle qui, est passée, enfin, qui a parlé dans la presse de, cette, de ce passage de la semaine de 4 jours, qui est donc Structa, euh, et donc en fait ce que disait le un des dirigeants je crois c'était ce que ça a changé pour nous c'est que concrètement on ne travaille plus le week-end donc on est une, sur une vraie semaine de 5 jours donc c'est peut-être un petit peu ce que tu relates euh, même si elle je comprends qu'elle prend son jour off si elle le souhaite hein, donc il y a évidemment zéro ob obligation mais on est, du coup pour la direction en tout cas pas pour les collaborateurs mais pour les dirigeants on est venu, on est venu sur une vraie semaine de 5 jours et les collaborateurs eux bénéficient de la vraie, euh, de, de, du vrai esprit de la semaine de 4 jours
1: Ouais, est-ce que ça va pas euh, renforcer ou, ou ajouter plus de fractures entre euh, ouais. une population qui, si elle est à 4 jours, elle est à 4 jours quand mmh. on est à la caisse ou quand on est derrière une machine à l'usine. Si on est à 4 jours, on est à 4 jours. On ne va pas venir en plus pour rattraper la productivité qu'on n'a pas faite mmh. versus une population d'encadrement de maîtrise ouais. qui peut avoir des tâches supplémentaires à faire et qui va le choisir. Peut-être. Peut-être. Il euh, y a une autre personne qui prend beaucoup la parole, c'est Laurent de la Clergerie qui a créé LDLC. LDLC, oui. Euh, et lui, il explique, ça m'a fait sourire, il dit, euh, bah, je travaille 4 jours pour LDLC, et mmh. le reste du temps, je travaille sur d'autres projets, de l'investissement, ou, ou des nouveaux projets que je veux monter, ou etc. Mais donc au final, il travaille bien cette cinquième journée. Oui. C'est juste qu'il la travaille différemment. Oui. Euh, et il fait peut-être des projets euh, plus
0: personnels. c'est un peu ce que ou... tu racontais sur euh, la fourchette je crois au début de ouais, l'interview justement beaucoup de développeurs voilà. font ça ouais. beaucoup travailler beaucoup de... sur de la créativité qui est autre que l'opérationnel pur euh, dans lequel il, il s'engage tout, tout le reste de la semaine est-ce que euh, les, les idées aussi euh, que, tu, que tu peux recueillir relatives à la concertation des, des employés typiquement mettre en place un référendum est-ce que ça c'est quelque chose que tu recommandes d'impliquer les collaborateurs sur, le, sur un projet pareil donc j'ai compris que toi tu parlais d'une phase de test et puis de bien travailler aussi sur les valeurs et sur pourquoi on le faisait, ça, très clair. Mais sur l'implication des collaborateurs et prendre leur avis et le pouls de l'entreprise de avant de l'implanter durablement. Qu'est-ce que tu en euh, penses
1: Alors, mille fois d'accord avec toi. Je pense mmh. que c'est la deuxième grande phase du projet. Mmh. C'est euh, d'aller vérifier qu'on a bien l'adhésion des collaborateurs. Ouais. Parce qu'il y a des entreprises qui sont plus réticentes, parce qu'historiquement, euh, ont plus de mal à le faire. Euh, et il y a des populations qui sont peut-être plus réticentes aussi quand je raconte ça à mon père qui est agriculteur en saône et loire ça le fait hurler de rire, euh, <rire> à, à quelqu'un qui élève des poules qui doit travailler que 4 jours par semaine mm. c'est juste impossible Et donc, euh, voilà, c'est un exemple extrême mais il faut bien s'assurer de l'adhésion des collaborateurs mm. et après il y a un certain nombre de concertations qui doivent se faire ouais. c'est un sujet d'actualité mais indépendamment de la concertation des élus qui est indispensable, mm. c'est la concertation des managers des leaders euh, qui sont dans l'organisation pour s'assurer qu'ils sont partants du projet ou à minima ils sont partants pour essayer oui. Euh, parce que sans l'adhésion des collaborateurs, euh, la direction peut prendre toutes les décisions qu'elle veut, ça ne ça va, va pas le faire. Mm. Euh, donc, là, ouais, la grande phase numéro 2, c'est vraiment euh, euh, de s'assurer de l'adhésion des collaborateurs. Et, et ensuite, euh, euh, pour faire le lien sur la phase numéro 3, c'est de tester. Mm. C'est de tester parce que si on n'annonce pas que c'est une phase de test, mm. le retour arrière sera oui. extrêmement compliqué, voire même impossible. Oui. Et en revanche, si on a dit que c'est une phase de test de X mois, mm. ou alors sur une population, ou sur une, une localisation, bah, le retour arrière sera possible et, mmh. et c'est quelque chose de, de tellement impactant mmh. euh, en interne sur l'organisation en marque mmh. que le retour arrière doit vraiment être préparé. Être prévu,
0: donc une phase de réversibilité qui est complètement assumée et euh, de, de façon très transparente par, par la... Je ne sais pas par un accord, peut-être dans le cadre d'un accord à durée déterminée, justement sur le volet juridique. Euh, enfin, je, je vois que la plupart des entreprises qui s'y mettent et qui passent, le, qui, qui franchissent le pas, euh, ont recours à des accords sur le sur l'organisation du travail, sur le temps de travail. Donc, euh, j'imagine effectivement que ça doit être sous forme d'accord à durée déterminée. Donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on recommande en tout cas pour euh, que voilà la, la phase de test puisse prendre fin de façon assez naturelle et transparente euh, à la connaissance de tous les collaborateurs de, de l'entreprise.
1: Ouais, et qui dit accord dit concertation avec les élus, et mmh. qui dit donc euh, fin de l'accord et, et sortie. Ouais. Donc euh, c'est génial parce que tout est prévu dans l'accord. Ouais. Euh, donc, euh, donc clairement.
0: Mmh. Euh, pour rester dans le, dans le concret aussi de cette, de cette phase de test dont on a parlé, donc j'ai bien compris une phase bien cadrée chronologiquement pour qu'on sache combien de temps a la vocation a duré et à l'issue de laquelle on prendra la décision soit de poursuivre, soit de rétro-pédaler, si ça n'était pas adapté à notre organisation. Mais concrètement, qu qu'est-ce qu que tu recommanderais comme indicateur à prendre en compte pour justement cette phase de test Qu'est-ce qui te semble intéressant de pouvoir mesurer
1: euh, La satisfaction des collaborateurs, ouais. euh, avant, après. Mm. Euh, et, et pourquoi pas poser une question directement sur euh, la semaine de 4 jours Est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié ou pas mm. Euh, deuxièmement, euh, alors sur une phase de test, ça dépend de la longueur, mais tout ce qui est indicateur lié au turnover, à l'absentéisme, ouais. des choses qui peuvent avoir un impact Clairement. direct vis-à-vis des collaborateurs.
0: On parlait tout à l'heure de, de, de qualité de vie au travail et de risques psychosociaux. Je pense qu'effectivement, c'est des bons indicateurs à prendre, à prendre en compte. Ouais.
1: <rire> Ensuite, il euh, y a des indicateurs peut-être euh, un peu plus subjectifs qui peuvent être suivis sur le nombre de réunions, la durée des réunions. Ouais. Quand on a des, des suites Google, euh, c'est automatisé. On peut le mmh. suivre euh, sans, sans y passer trop de temps, voir combien de réunions au lieu et quelle est la durée des réunions voir le nombre de personnes qui viennent au travail ouais. pour ceux qui sont en, en organisation plus flex et qui laissent la possibilité aux gens de venir au travail ou pas bah, c'est aussi signe de désengagement euh, euh, si jamais il y a une, une évolution forte dans un sens ou dans l'autre de venir au, au travail ouais. Euh, voilà pour les, je pense, je pense les principaux indicateurs Après euh, euh, la productivité C'est une histoire de temps aussi Mais c'est quelque chose qui peut être suivi ouais. Si on est en lien directement avec le client mmh. C'est euh, les, les rapports avec le client Parce que si à l'inverse ça provoque plus de stress sur les collaborateurs Le stress sur les personnes en première ligne Ça va directement se répercuter sur les clients Donc on peut suivre ces clients mmh. En vrai c'est l'évolution des principaux ouais. indicateurs de la société ouais. Et d'en ajouter euh, quelques-uns Mais juste l'évolution de ces indicateurs là C'est déjà un bon indicateur
0: Ouais ok et euh, est-ce que, euh, je crois qu'on a, on a, a bien fait le tour de, de ce qu'est la semaine de 4 jours, ce que ça implique et comment on concrètement peut la mettre en, on peut la mettre en place Est-ce que tu as d'autres conseils ou des best practices que tu, que tu voudrais nous, nous donner sur cette, euh, pas, sur, cette, sur cette mise en œuvre
1: euh, je pense que c'est un, une super idée, un super projet. Euh, je, je suis assez encore réticent sur ce sujet, un peu comme les congés limités où beaucoup euh, y sont mmh. allés et au final se sont dit que ce n'était pas forcément une bonne, une bonne idée. Euh, J'ai la sensation que si une entreprise veut aller vers plus de flexibilité ou être plus attractif ou retenir plus ses talents, la semaine de 4 jours, c'est un gros chantier et qu'on ouais. peut déjà commencer sur des choses peut-être plus light. Plus euh, avec plus de saupoudrage. De, de euh, quel type alors, euh, par exemple Par exemple, les horaires de travail plus flexibles. D'accord. Il euh, y a beaucoup de collaborateurs euh, où c'est obligatoire de venir à 9h, euh, de 9h à 17h, bah, de les laisser mm. entre 8h, les horaires flexibles, de, mm. entre 8h et 11h. Ou, mm. ou voilà, ça c'est un truc qui est assez, a, assez, euh, assez fort en matière de flexibilité. Euh, après, on peut aller dans le total flex où les gens sont libres dans l'organisation de notre temps de travail, mais c'est encore une étape, euh, étape d'après. Mm. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais juste le télétravail. Ouais. En matière de flexibilité, c'est quand même pas mal. Et, ouais. et, et beaucoup d'entreprises imaginent le télétravail comme un avantage, mmh. un bénéfice. Et donc, ouais. c'est une journée par semaine maximum, pas le lundi, pas le vendredi, mmh. etc. Euh, déjà, de changer de prisme et de se dire que c'est plus seulement un bénéfice, mais c'est une façon de travailler. Ouais. Et donc, si jamais c'est une façon de travailler, on va modifier son l'organisation de travail, on mm. va insta instaurer une culture de l'écrit, on va instaurer euh, une culture les process de différents. les process, ouais. etc. Mm. pour que tout le, monde puisse, euh, tout le monde puisse y accéder si on est 5 dans une salle de réunion avec une personne en remote, bah, juste se dire que la personne en remote elle a pas la même expérience, donc mm. peut-être tout se mettre en, en, en visio euh, ensuite il y a peut-être des organisations aussi sur euh, euh, des congés plus long terme, ça on commence à en voir de plus en plus des congés de 3 mois ou 6 mois euh, salaire maintenu ou salaire maintenu partiellement. Ça, tu le vois
0: alors, justement, en ce moment, c'est des entreprises euh, qui réfléchissent à ces, ouais, euh, ces principes-là. Et, okay.
1: et ça vient des cabinets de conseil, ou ouais. dans les cabinets de conseil, quand on passe des grades, mmh. euh, au bout du troisième, cinquième grade, je sais pas, peu importe, mmh. on a un mois, deux mois, trois mois de congés offerts. Et ça, ça se répertorie de plus en plus. Il y a un, un, un entrepreneur un peu, un peu fou aux États-Unis qui offrait une année sabbatique tous les sept ans euh, et qui fermait son entreprise tous les sept ans et qui se disait, bah, pendant ces ans on travaille très dur, et mmh. la huitième année, on est, on est en repos, et on recommence... Sur à tous ensemble, alors c'est une
0: organisation fait, collective, STP en fait, à 100%. D'accord, ok. Euh,
1: voilà, c'est une idée un peu, un peu forte, mais, mmh. euh, mais voilà, juste, juste ça. Et puis après, il y a, y a d'autres façons de vivre des temps plus, plus off. Donc nous, ce qu'on fait chez Vision de Residence, le temps où on ne travaille pas, il est destiné au collectif, il est destiné à l'apprentissage, à la formation, à la documentation, à la méthodologie opale qu'on a mis en place. Mm -hmm. Et c'est du temps qui est de fait moins soumis à la pression, ouais. puisqu'il est moins soumis à une contrainte client, il est soumis à une contrainte interne, donc il y a malgré tout une pression. Mais, mais voilà, il y a des associations ou des entreprises plutôt comme Vendredi, qui permettent aux entreprises de passer une journée dans l'associatif, mm -hmm. payée ouais, par ouais. l'entreprise, il euh, y, euh, y a beaucoup d'autres entreprises qui font des, des actions de RSE aussi euh, de temps en temps, une fois par mois, une fois par an. Mm -hmm. euh, et, et ça permet d'ajouter de la flexibilité, de réengager les collaborateurs, oui. euh, sans forcément aller jusqu'à la semaine de 4 jours, euh, qui est un super outil, mais il faut être bien armé et il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas revenir en arrière.
0: D'accord, ok. Donc euh, oui, ton avis sur le dispositif, c'est peut-être dans un premier temps opter pour une autre organisation du travail, peut-être un peu plus flexible euh, quitte à basculer euh, sur la semaine de 4 jours une fois qu'on a bien pris la mesure de ce que ça allait impliquer comme euh, ouais, modification de l'organisation. Euh,
1: parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'effets de bord dont on n'a pas encore la pleine mesure mm. euh, qui sont peut-être moins visibles en start-up mais juste les heures supplémentaires, bah, mm. si on est là que 4 jours dans la semaine, on a moins la possibilité de faire des heures supplémentaires sauf ouais. si on travaille déjà 9 heures ouais. et beaucoup de collaborateurs euh, euh, comptent sur les heures supplémentaires pour finir leur pour fin de mois. Pour compléter
0: leur salaire, c'est euh, vrai.
1: Et donc ça c'est... Ouais. Le genre d'effet de bord qu'on n'a pas forcément en tête, mmh, qu'on va mmh. découvrir avec le temps, comme on a vrai. découvert les congés limités, tous les méfaits des congés limités ou de la libre fixation des salaires. Enfin, toutes ces nouveautés un peu euh, de start-up mmh. parisienne euh, qui est moins transcriptible, transcriptible, mmh. euh, transcriptible <rire> dans, le, dans le reste de l'économie. Euh... Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai que quand euh, Welcome to the Jungle parlait de la semaine de 4 jours, je comprends qu'ils l'ont déployé sur des collaborateurs qui étaient au forfait jour. Donc, effectivement, le sujet des heures supplémentaires n'était pas tellement sur la table parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas euh, d'incidence euh, il s'agissait pour eux de travailler, euh, je ne sais pas, à l'époque, je crois, 218 jours. Et donc, je crois que voilà, les jRTT ont été neutralisés, pris en compte pour permettre de basculer sur cette nouvelle organisation et qu'il n'y avait pas le sujet des heures supplémentaires à mesurer comme euh, euh, une sorte de, de, de conséquence négative pour quelqu'un qui voit sa rémunération amputée en fin de mois. Donc, euh, ouais, la question ne se posait pas. Quoi.
1: Exactement. Et j'étais en usine en 2000. 2012, euh, quand on a supprimé euh, la défiscalisation des heures supplémentaires, mm. l'impact, il était énorme. Ouais. Et là, le mécontentement était les salariés. Ouais, ouais. C'est sûr que quand on est euh, au forfait jour ou quand on ne compte pas ses heures, donc on n'a pas d'heures supplémentaires, bah, euh, on, on le ressent moins. Donc, il ouais. euh, faut, faut bien se dire que ces, ces nouveautés sont probablement bonnes et c'est... Et c'est les nouveautés de demain, mais il faut bien les maîtriser. Mmh. Après, j'aurais probablement dit pareil euh, dans les années 70, quand on parlait de la semaine de, de, de 39h. 35 heures. ah oui, euh, d'accord. Dans les même... années 90, ouais. quand on parlait de la semaine de 35 heures, et, et mmh. là, Il y a beaucoup de bienfaits, mais, mais je, je pense qu'il faut faire attention à l'impact qu'il y a sur ces sujets-là.
0: Ouais, ok. Euh, ok, bah, écoute, est-ce qu'il y a d'autres organisations du travail original Tu m'as quand même fait un bon brief là sur les organisations du travail original dont tu avais été témoin euh, ces dernières années. Est-ce qu'il est qu y a autre chose qui t'a... Euh, pas forcément dans les organisations du travail, mais dans, je sais pas, les, les, euh, les avantages euh, dont peuvent euh, choisir de faire bénéficier les entreprises. Est-ce qu'il y a des choses un peu originales dont tu voulais nous parler, dont tu avais été témoin récemment et qui t'avaient séduite
1: euh, c'est marrant, j'en parlais il n'y a pas longtemps parce que euh, la flexibilité c'était un gros mot il mmh. y a quelques années, ouais. c'était vu comme de la précarité, aujourd'hui la flexibilité c'est un, un super mot vertu. et c'est vu comme de la liberté mmh. et, euh, et donc dans les entreprises il y, y a beaucoup de choses à faire, on en a parlé mais dans le mode de relation au travail il y a aussi beaucoup de flexibilité possible, mmh. euh, juste de devenir freelance bah, ouais. ça donne de la flexibilité parce qu'au final on ne travaille pas 3, 4, 5 jours, on travaille ce dont on a envie de travailler mm. il y a beaucoup de marketplaces qui permettent de le faire ou même de relations qui permettent d'avoir un certain nombre de missions en freelance et, et quand on sait que l'immense majorité des CDI, enfin pas l'immense majorité mais un tiers des CDI sont rompus la première année mm. euh, bah c'est qu'est-ce que c'est qu'un CDI aujourd'hui mm. et quand on est dans les costumes start-up et qu'on se bat pour passer son ancienneté de 18 à 19 ou à 20 mois bah, la relation au travail est très différente et donc il y a d'autres façons d'être flexible par rapport à son travail
0: mm. d'accord euh, juste pour revenir sur la semaine de 4 jours une chose dont on n'a pas parlé est-ce que tu as un avis sur le, 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 le rôle des politiques sur ce sujet est-ce que tu penses que, que l'état doit, doit jouer un rôle dans la mise en œuvre de la semaine de 4 jours comme ils sont intervenus sur les 35 heures sur l'organisation de la durée du travail de façon plus classique mais là est-ce que, est que tu penses que c'est un sujet politique aussi
1: euh, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour répondre à cette question je vais mmh. quand même le faire mais mmh. voilà c'était <rire> la petite intro euh, on est dans un, dans un moment où on laisse de plus en plus de choses négocier en local. Ouais. On parle de négociation dans les branches, voire dans les entreprises. C'est un peu
0: le principe des réformes Macron, justement, Exactement. de permettre plus de souplesse dans l'organisation de l'entreprise.
1: Et ce qui est très bien parce qu'une euh, une usine en Saône-et-Loire n'est pas du tout la même organisation qu'une start-up à Paris. Il faut laisser cette liberté de pouvoir s'organiser différemment dans les différentes organisations. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt d'un point de vue local. Après, la loi est aussi pour mettre, là pour mettre des garde-fous mm. et pour ne pas pouvoir faire n'importe quoi. Parce que si on fait quatre jours, on peut imaginer de faire six jours mm. ou sept jours et puis de supprimer un certain nombre d'acquis de, de, de droits sociaux qui sont, qui sont importants. Euh, donc, il euh, y, y a des pays qui l'ont réglementé. Ouais. Euh, je crois que c'est plus si Pays-Bas ou, ou Espagne, un des deux, qui l'a réglementé la possibilité de faire la semaine de quatre jours. D'accord. Euh, nous, euh, ça l'est euh, depuis très, très longtemps. Je ne sais plus qui l'avait fait. Je sais que c'était Robien ou je pas quoi qu'il avait autorisé ouais. euh, de faire la semaine de quatre jours. Donc, c'est donc possible, mais je serais plus
0: d'avis de dire, euh,
1: faites-le en local, ouais. entreprise par entreprise. Accord
0: d'entreprise dirais... <rire> euh, spécifique euh, adapté à ton organisation, à ta propre organisation. C'est ce qui te semble la formule la plus adaptée, je crois.
1: Exactement. il beaucoup mmh. d'élus qui sont là pour signer les accords d'entreprise et qui sont là pour faire les garde-fous. Ouais. Alors, peut-être euh, mettre en place plus de règles pour les, pour les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel, mmh. mais dans une entreprise de 50 ou 100 ou 300 collaborateurs...
0: A priori, il y a un CSE, effectivement. Oui, on doit être mmh. capable
1: de discuter avec les représentants du personnel et de mettre en place la bonne organisation, les bons garde-fous, le mmh. bon suivi. Euh, donc, je suis plutôt d'avis de le faire en local.
0: OK. Eh bien, écoute, merci pour ton intervention sur la semaine de 4 jours. Euh, je clôture avec... Une question récurrente sur le monde du travail de demain. Est-ce que tu peux nous dire, Calix, comment tu vois le
1: monde du travail de demain euh, bah, Un peu avec tout ce qu'on s'est dit. Un mélange de tout ça. De flexibilité. Beaucoup de flexibilité, ouais. moins d'engagement, mmh. meilleure répartition euh, vie privée, vie professionnelle. Ouais. Et, euh, et, je, et je pense que euh, nos grands-parents euh, restaient toute leur vie dans la même entreprise. Ouais. Nos parents restaient 5-10 ans par entreprise. Mmh. Donc, on mmh. fait dans leur carrière... Euh, entre 5 et 10 entreprises maximum. Mm. Euh, et, et nous, ou même encore plus la génération qui arrive... Mm. Euh, euh, vont vivre différentes relations au travail, vont ouais. être salariés à un moment, vont être ouais. auto-entrepreneurs ou freelance, vont être dans un collectif, vont, être, vont monter leur entreprise, vont partir à l'étranger, vont mmh. faire de l'humanitaire, ouais. vont prendre du temps, je ne sais pas, un an ou deux pour leur famille. Et je, je pense que le monde de demain, c'est ça. Et ouais. toute la question, c'est est comment est-ce qu'on arrive à capter les bons talents au bon moment par rapport à leur demande personnelle. Ouais. Euh, J'ai un neveu qui a 22 ans. Mmh. Euh, ça ne lui viendrait pas à l'idée une seule seconde de trouver un CDI. Il n'en a pas envie.
0: Il est freelance il, est, euh, il fait plein de choses, ouais, exactement. il a un
1: petit business sur internet, il discute, mmh. il fait un peu de livraison sur Deliveroo, il, est... il fait plein de choses, il arrive à vivre, mmh. mais moi à son âge, je cherchais absolument un CD. c'était ouais. ma C'était dans
0: ton ADN, enfin, culturellement, ça avait été infusé dans ton ADN que c'était en fait, le, le mode d'organisation et de collaboration qui était euh, et classiquement admis. Ouais. Ouais,
1: <rire> ça fait vieux de dire ça, mais quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de smartphone, donc il n'y avait pas toute cette... Euh... Euh, souplesse souplesse flexibilité ouais. et, et j'ai pas tant d'écart avec cette génération là que ça malgré tout <rire> mais quand même c'est pas sympa de rigoler <rire> mais, euh, mais je me dis ceux qui, vont, ceux qui sont nés dans les années 2010 2020 donc ils seront sur le marché de l'emploi dans pas si longtemps que ça mm. j'ose même pas imaginer à quel point ils ont envie de maîtriser d'avoir la main sur leur relation de sur travail. leur
0: carrière ouais. Ouais. ok très clair et eh ben, merci beaucoup pour cet échange et ta disponibilité
1: bah, avec grand plaisir ça a été très sympa
0: à bientôt